0: Obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada por, esses, por ser esse pai, por ser presente, obrigada por nos amar tanto, obrigada por nos fazer mães, mas também por nos dar mães. Obrigada porque o Senhor é a essência do próprio amor, obrigada porque o Senhor se importa com a gente, obrigada porque o Senhor conhece a nossa história, conhece a nossa identidade no profundo, no profundo. Ele conhece as tuas dores, Ele conhece, Ele conhece os seus lamentos, Ele conhece as suas frustrações, as suas expectativas, Ele sabe quem você é, Ele sabe qual, quais são os desígnios para a tua vida. Os pensamentos deles são mais altos do que os meus e os seus. Por isso o Espírito Santo de Deus se move nessa atmosfera de amor, nessa atmosfera de simplicidade. Deus vem com uma palavra poderosa nessa noite, chacoalhar, transformar, balançar os nossos alicerces. Nós queremos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Essa é uma noite profética, essa é uma noite de restauração, essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de adoração, essa é uma noite de contemplação, mas essa é uma noite também onde cadeias vão ser quebradas, onde grilhões vão ser despedaçados, como nós ministramos na adoração, o nome de Jesus tem poder para curar e para restaurar. E eu declaro pelo poder que há nesse nome, que mortos viverão, que mortos viverão. Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui, nos toca de uma forma como nunca fomos tocados. Nós viemos aqui, Senhor, nós, nós saímos das nossas casas, Pai com expectativa de te ver, com expectativa de senti-lo, com expectativa de adorá-lo, com expectativa de sentir o bom perfume, com expectativa de nos prostrarmos diante de ti, com expectativa de vermos esses céus abertos, nós declaramos que o teto não é de bronze, os planos de Deus vão se cumprir sobre a sua vida, os desígnios dele vão se cumprir sobre a sua vida, você não vai mais ser roubado daquilo que ele desenhou, você não vai vai mais ser roubado do centro da vontade de Deus, porque cadeias serão quebradas, grilhões serão despedaçados, corações amargurados, corações duros, corações de pedras, corações cansados, corações opressos serão transformados, porque o amor desse bom, bom pai, flui desse altar, flui desse lugar, se move em você e através de você, por isso nós declaramos a esse Bom, bom Pai, Paizinho amado, toca-nos, nós precisamos, nós ansiamos, nós desejamos esse toque. Eu sei que essa não é apenas a minha oração, mas é a oração de uma igreja sedenta, pela manifestação do Filho, em nome de Jesus, pela manifestação do Espírito, pela manifestação do Pai. E se você querer nisso, dê sua melhor salva de palmas a Ele porque Ele é bom, glória a Deus, obrigada tio. Senhor é bom, o Senhor é bom, Senhor é bom. Deus me deu um tema para essa mensagem, nessa noite, e o tema é, e Deus fez a mulher, você pode dizer um amém? Tomara que seja um amém, né, depende de com quem você é casado, você vai falar, lascou... <risos> Ai Deus, Deus é bom Gênesis 2, versículo 18 A palavra diz assim Não é bom que o homem esteja só Então falei uma adjutora Ou uma auxiliadora Que lhe seja idônea Que esteja diante dele Deixa eu fazer uma pergunta Adão teve mãe? Vou fazer outra pergunta Adão teve umbigo? Não? Sim ou não? Quem acha que Adão tinha umbigo? Ó, oh, alguns acham. Ele não tinha mãe, como é que ele tinha umbigo? Eu acho que ele tinha umbigo porque Deus fez Adão, ele fez bonitinho, aí fez umbigo. Vocês entenderam? Ninguém riu, acho que foi muito ruim a minha piada. Aleluia. 1 Timóteo 4, versículo 1. Coloca para mim quem é o Marcelo, né Ma? Glória a Deus, Ma. nós vai de muita Bíblia hoje, hein? Porque é uma noite de quebra de cadeias através da Palavra de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 1, a Palavra diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios, pode ir pro 2... Pela hipocrisia dos que falam mentiras E que tem a mente cauterizada Ou a própria consciência cauterizada que, ah, Só até o dois, um e dois, até aí e um tempo de apatia Pode deixar um aí, isso, obrigada Em tempo de apatia, em tempo de frieza Nos finais dos tempos A palavra diz que o amor de muitos Se, um de cada vez Esfriaria E primeiro Timóteo Quatro, fala sobre alguns que iam se apostatar da fé. Fala também sobre a liberdade de espíritos enganadores. Aqui nós não estamos falando de quem não está na igreja. Mas essa palavra foi direcionada para a igreja. Que também havia muita hipocrisia. E a mente de alguns estava cauterizada. Mas no versículo 13 de 1 Timóteo 4. A palavra fala assim. Porém. Ai, não estou aqui, estou aqui. Até estou enrolando para você pôr, aí, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, repete comigo, exortação e ao ensino, então eu venho através da liberdade dessa palavra trazer uma exortação, será que eu posso ouvir um homem? Um chamado de Deus para todos nós, para nós nos posicionarmos quanto homens e quanto mulheres de Deus. E eu tenho estado muito feliz, diga-se de, de passagem, porque nós temos vivido tempo... Onde nós somos chamados para um novo posicionamento espiritual. E isso tem alegrado o meu coração, porque nós temos guerreado mais. Nós estamos em um mover de sete semanas de arrependimento e clamor aqui na igreja, com a liderança... De lavar a igreja com lágrimas e chorar e clamar Para que a misericórdia venha sobre as nossas vidas Para que haja um arrependimento Porque se nós queremos o avivamento O que precede o avivamento é um de cada vez responder arrependimento Não existe avivamento sem arrependimento Nós queremos o avivamento Então nós clamamos pelo arrependimento Mas nós também resolvemos jejuar Porque existem algumas cartas que só são despedaçadas com o jejum E diga oração Jejum e oração, oração e jejum, por isso o Senhor te chama a jejuar, não, tem, não existe a possibilidade de você falar Não quero, não posso, não consigo, estou cansado, não estou preocupado com o meu umbiguinho bonitinho, não Fomos inseridos em um contexto de guerra, em um contexto de apatia, você congrega em uma igreja de batalha espiritual então eu tenho me alegrado porque nós temos guerreado mais, nós temos levantado às cinco e meia da manhã para orar e para clamar E também temos feito um monte virtual de oração às dez, horas, às dez horas da noite, há mais de um ano E também existe um, vocês sabiam que existe um jejum contínuo, eu, quantos anos amor? Muitos anos, né? Um jejum contínuo onde cada dia um líder da casa ora e jejua pela tua vida todos os dias ininterruptamente. Eu não lembro se fazem mais de cinco ou sete anos, mas todos os dias existe alguém jejuando e orando para sua vida. Nós temos sido levantados a guerrear, a orar, a clamar. Se você faz parte disso, diga amém. Nós temos orado mais, nós temos clamado pela liberação do profético, nós temos tirado a nossa mão e temos visto o mover profético. Nós temos ouvido o som da voz do papai, desse bom, bom pai. E esse posicionamento, essa postura atrai a ação sobrenatural de Deus, eu vou repetir, esse posicionamento, essa postura, essa conduta atrai a ação sobrenatural de Deus, atrai a liberação do profético e eu louvo a Deus por ter um marido... Que investe, que incentiva o meu chamado Que incentiva os meus dons Porque eu sei que eu fui chamada para ser uma mãe de uma geração Eu sei que eu tenho um chamado pastoral Eu fui chamada para ser uma pastora Eu não estou aqui perdida, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui Eu fui chamada para ser uma ministra que ativa o profético Através da palavra de Deus Eu fui chamada para ser uma faxineira Sério pastora? Quem faz faxina aqui? Levanta a mão Olha que legal, alguns homens também fazem. Você faz faxina todo dia? Não, né? A gente faz faxina de vez em quando. São casos específicos quando vem a faxineira. São, Se prepare porque essa é uma noite de faxina, amém? Quando tem faxina... Não sei como vocês falam da sua casa. Quando não tem faxina, eu falo assim: ah, eu limpei onde a banda toca, né? Onde passa o... todo mundo ali? Porque meu Deus do céu, não é todo dia que eu arrasto o sofá, que eu limpo atrás da geladeira, que eu levanto o fogão, que eu jogo cândida nos banheiros. Você tá aí? Você faz isso todo dia? Se você faz, você tem toque. A função da faxina é da mãe, na maioria das vezes. Eu louvo a Deus pelos homens que ajudam O Pai O Pai é o provedor O Pai é aquele que direciona no dia a dia O Pai é aquele que Prepara o caráter O Pai é aquele que forja O Pai é aquele que edifica O Pai é aquele que coloca um tijolo por dia Todo dia ele está se movimentando ali O Pai é aquele que paga um alto preço Para construir, para edificar tudo A mãe vem só de vez em quando e faz uma faxina Mas o Pai está lá todo dia o papel do pai é primordial, na verdade é o mais importante, porque o pai mantém tudo em ordem. Mas a mãe, a mãe é chata, a mãe aparece no dia da, da faxina e fala, ei, falta limpar debaixo da cama, ei, tira o lixo do banheiro, ei, precisa pedir perdão, ei, precisa se santificar, ei, precisa ter comunhão, ei, não dá para congregar só online, ei... Normalmente as mães são mais chatas O pai, pelo menos lá em casa, é bom O pai brinca, o pai leva na escola O pai busca na escola O pai anda de bicicleta O pai joga bola O pai leva no shopping O pai que dá o dinheiro O pai que compra os presentes A mãe vai escovar o dente Arruma a sua cama Tira a lancheira do meio da sala Guarda a mochila O seu tênis não estava aí ontem você já fez a lição de casa? Você já leu a Bíblia? Me conta tudo que você leu até agora. Davi de novo não, conta outra história. Já estudou inglês? Fala a tabuada aqui enquanto eu lavo a louça, vai falando. Já estudou seu instrumento? Quanto tempo você, estocou, você tocou hoje? Já tirou os lixos? Ei, a mãe é chata pra caramba. O pai é gente boa, Tudo crédito é... Papai, oi gente, nossa, uma cara quando eu chego, não é a mesma festa, até os cachorro, quando me vê, já sabe que eu vou jogar água, ele se esconde tudo, o pai, uh, pula, pula, eu eles não fazem isso comigo, eles comigo faz. sei lá, dá patinha. Deus fez o homem e a mulher, o homem e a mulher os fez com propósitos distintos, com papéis essenciais, como um que cumprimenta o outro. Eu poderia falar nessa noite sobre Maria, dia das mães, a mãe de Jesus, como eu amo ministrar sobre Maria, porque na verdade eu admiro demais aquela garotinha jovem, obediente, cheia de fé, doce, valente, guerreira, que teve presente na crucificação do próprio filho, meu Deus... Meu Deus, eu não consigo imaginar Quão guerreira foi essa mulher Poderia falar de Isabel Isabel não foi egoísta Isabel esperou a vida inteira para engravidar Tinha uma palavra de infertilidade Ela engravidou Quando ela estava lá na casa dela Curtindo a gravidez Que a gravidez é bom, né? Porque a gente é mimada Aí curtindo a gravidez Bate Maria na porta Jovenzinha, toda confusa, cheia de hormônios ela já estava na menor, recebeu a Maria gente Isabel, é top meu acolheu a Maria na própria casa eu podia falar de Abigail Abigail mudou a minha vida eu estava na pia, lavando louça e eu ouvi uma mensagem, a Regina mandou um áudio no nosso grupo de presbíteras e começou a falar sobre Abigail, e essa palavra foi rema. essa palavra me cortou e a minha vida foi transformada, porque Abigail tinha um decreto de morte Davi tinha lançado uma palavra de morte, porque ele foi até Nabote pedir suporte. E daí ele falou, não, que, que Davi, não quero saber, não sei o que lá. Davi ficou irado, mandou 400 homens, um decreto de morte para acabar com tudo. Mas Abigail se levantou, como adoradora, como intercessora. E ela falou, olha é o meu pecado, ela não pôs a culpa no marido, ela pediu perdão. Ela preparou uma adoração de sacrifício, diga sacrifício. Ela preparou uma adoração de sacrifício Ela preparou bolos Ela matou animais Ela levou uvas Uma oferta para 400 homens Abigail levou E ouvi paz Onde já havia cheiro de morte e Ia ser tudo aniquilado Abigail Abigail mudou uns processos na minha vida Eu podia falar sobre Esther Esther foi aquela que disse Se perecer, se perecer, perecia eu vou fazer aquilo que tem que ser feito Podia falar com, de Ruth, que olhou para a sogra dela, Noemi, e disse assim... Teu Deus, teu Deus é o meu Deus. E onde quer que fores, irei eu também. Eu quero falar de uma palavra que eu ouvi... Da vida da minha pastora. Que diz que Chuck Pierce esteve lá em São Paulo, na sede, e ele ministrou para ela que... Chuck é um profeta de Deus nessa geração, amém família? E diz que ele falou que as mulheres são a arma surpresa de Deus. As mulheres são a estratégia de Deus para tempos de batalha e de muita apatia espiritual. Abra sua Bíblia em Juízes 4, versículo 4, eu vou falar sobre Débora. Juízes 4, versículo 4. Diz assim, eu só vou ler o 4 Débora profetiza mulher de lapidote, diga lapidote Ela julgava a Israel naquele tempo Pode ir para o 5 também, Má? E ela atendia de ba... ó que olha que chique ela, tinha uma sala, ar-condicionado Ela atendia debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim e os filhos de Israel subiam a ela em juízo Ela não ia atrás dele, eles subiam a ela Eles a buscavam Débora era uma profetisa Essa mulher, ela se destacou Ela foi uma arma de guerra naqueles tempos Ela trabalhava como juíza Ela servia, ela atendia debaixo de uma palmeira Ela não tinha pompas Ela era uma mulher simples Ela fazia o que tinha que ser feito Os filhos de Israel subiam até ela Buscavam ajuda buscava um direcionamento e aquela mulher ela ficava atendendo na região montanhosa entre Ramá e Betel os israelitas novamente, diga novamente os israelitas novamente ignoraram a lei de Deus e então por isso eles viviam sobre o domínio opressor do povo cananeu, do inimigo o rei cananeu era Jabim e seu general era Císera e havia tanta opressão, havia tanta apatia, havia tanto esfriamento. Você está aí? O responsável da guerra chamava Baraque. Ele era aquele que devia. Ele era da tribo de Naftali, que significa minha luta. Ele era um guerreiro. Baraque era um homem de guerra. Era tempo de ir para a guerra. Existem momentos de recuar, mas existem momentos que a gente tem que pegar a espada, pegar o escudo e avançar. Era tempo de ir para a guerra. Ju, Juízes 4, versículo 8. Débora chegou para ele então disse, Baraque, vamos comigo. E ele respondeu, se não for comigo eu não irei. Barak estava intimidado, ele estava paralisado, Barak, estava opresso, Barak estava com um considerável medo. E naquele momento ele não quis avançar. Diga, medo? Todos nós sentimos medo em algum momento. Ou a gente tem medo, às vezes a gente tem até preguiça, né? Ai não, guerra de novo, não. A gente olha para a guerra e pensa assim, ou oh, não... Ou oh, não, ou oh, não, 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 de novo não. Você está aí? Porque é tanta treta, Ou só na minha vida. É tanta batalha que você fala, ah, não. E o nome Débora significa abelha. E Débora, ela tinha uma convicção, ela, tinha, ela era uma profeta, uma, uma profetisa. Ela tinha convicção da parte de Deus que o Senhor levaria Israel à vitória que o Senhor ia restaurar a honra dele que estava podre em Israel, porque havia pornografia espiritual, prostituição espiritual, o nome dele estava sujo em Israel, de novo Israel deixou de lado as leis do Senhor... Então esse Deus que um dia no passado usou a vida de Moisés e disse, diga, diga ao povo que marche. Esse Deus que levantou Josué e mandou dar sete voltas em Jericó para que as muralhas caíssem. Decide se revelar agora a Débora. Em Juízes 4, versículo 14. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te. Porque esse é o dia que o Senhor entregou a Císera nas suas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? O Senhor diz essa noite, eu te digo essa noite em nome de Jesus. Levanta-te, levanta-te. Lança fora o medo, lança fora a opressão, levanta-te. Para de temer a guerra, levanta. Que haja uma restauração da tua identidade, você é um guerreiro do Senhor, você é uma valente do Senhor. O Senhor está diante de ti, Ele diz nessa noite, levanta-te, levanta-te. Uma mulher se levantou com uma estratégia, a última estratégia, uma arma secreta de Deus para aquela geração. E na autoridade do nome de Jesus eu digo a você nessa noite, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Porque grandes coisas o Senhor fará através da sua vida, mas você precisa sair da zona de conforto. Você precisa se levantar, se santificar e avançar. Nós já vencemos, porque o Senhor é a guerra Ele é a própria guerra Você não vai vencer na força do seu braço Mas você vai vencer na força do El Shaddai Do Todo Poderoso Do Rei dos Reis Ele peleja a tua guerra Ele luta a tua batalha Eu te digo nessa noite, em nome de Jesus Levanta-te, levanta-te Débora não era solteira Ela tinha um marido No versículo 4 de Juízes 4 fala Débora casada com Lapidote Ela tinha um marido Lapidote significa Tocha Ela não era casada com qualquer um O marido dela chamava Tocha E na cultura judaica A mulher ela chamava o esposo de meu Senhor. Era uma demonstração de respeito, era uma demonstração de submissão. E Débora, a esposa de Lapidote, ela não recebeu nenhum impedimento da parte do seu marido para exercer o tríplice ministério que ela tinha. Ela era profetisa, ela era juíza e ela exercia uma função no exército de Israel. A Bíblia não relatou, mas a palavra diz que ela estava lá no exército. Ela era uma guerreira. Débora teve um destaque, não foi porque ela fez um concurso público, mas porque Deus a escolheu. Deus a escolheu, foi uma chamada divina e os seus ouvidos estavam atentos à voz, voz desse pai. E por que Deus escolheu uma mulher? Porque essa era a arma surpresa de Deus, para aquele momento. O marido dela não era nenhum preguiçoso. Pelo contrário, ele era tochas, fogo. Lapidote não tentou impedir a esposa dele de exercer a habilidade que Deus deu para ela. Lapidote não tentou impedir a liderança que Deus deu para ela como um dom. Ele foi compreensivo, provavelmente ele ajudava na administração da casa a sua esposa. Ela tinha um chamado juíza, profetisa e guerreira. O marido não teve inveja do chamado dela. Silvinha, sabe que Deus mandou te falar na hora do louvor? Deus me falou assim, você é Jael. Toma posse dessa palavra, você é Jael. E o marido dela não teve ciúmes, ele entendia que ela se movia na política, que ela se movia no militar e no espiritual também. O marido não tinha ciúmes dela do relacionamento dela com o Baraque. E nem com os homens do exército. E nem com os filhos na fé que ela tinha. Lapidote era um homem de Deus. E nesse momento, nesse exato momento... Meu marido bateu na porta do quarto e falou assim... Meu amor, o almoço está pronto, você quer almoçar agora? E aí eu chorei, porque eu falei... Não... Eu estava escrevendo, eu estava nesse exato momento E aí ele deu um sorriso e fechou a porta do quarto Ele não ficou bravo porque era dia das mães e a gente tinha que comer Ele não ficou me apressando para almoçar Case-se com a pessoa correta Espere em Deus Espere em Deus Porque se você casar errado, você está ferrada minha irmã você vai gastar o joelho até Jesus voltar. Que casou, casou. Aí aliança. A gente vive um tempo onde as pessoas tira a aliança, não quero mais. Ah, agora eu quero. Tá? Não, me dá a aliança de volta. A aliança é eterna. É algo eterno. Aliança de um casamento simboliza o relacionamento de Deus Pai, em Efésios 5 Ele faz uma analogia Entre o casamento de um homem e uma mulher com o nosso relacionamento com Ele Aliança não é brinquedo, não tira, não põe, tira, não quero mais, joga aliança fora, que palhaçada Lapidote significa tocha e o brilho desse homem, o poder que esse homem tinha, não, não impediu que a esposa dele fosse uma mulher de destaque nas mãos de Deus. Abelha, Débora significa abelha, e ela era uma mulher destemida, era uma mulher determinada. Ela cumpriu o papel de produzir doçura do mel, mesmo que na história dela houvessem alguns ferrões. Baraque então... O homem que foi levantado para ser o guerreiro do exército de Israel, se acovardou. E então, disse Deus para aquela profetisa que haveria vitória. Baraque não se acovarde, se levanta. Sabe o que aconteceu? Ela não atropelou Baraque. Ela não atropelou aquele homem. Juízes 4, versículo 3, ela chamou ele para perto. Gabi, Deus te chama para perto nessa noite, filho, você é um filho, você é um guerreiro, Deus te chama para perto, e eu te chamo para perto como mãe, você é meu filho, você é meu filho. E essa profetisa disse, filho haverá vitória, não está acabado, ainda que o inimigo tentou te oprimir, ainda que o inimigo tentou te falar que não era nada disso o comandante do exército de Israel estava cansado, então ela chamou ele para perto, e aí ele disse, se você for comigo eu vou, se precisar a gente vai junto Gabi, se precisar a gente vai junto Ângelo, se precisar a gente vai junto… então ele disse, ela disse a ele, vai no versículo 6 e 7, vai e leva essa gente que Deus confiou para você, porque muitos estão olhando para você, e eu vou dar um inimigo nas suas mãos, versículo 7, e aí no versículo 8, ele respondeu assim, se fores comigo eu irei, o Senhor levanta Déboras em nosso meio, Senhor levanta intercessoras em nosso meio, mulheres que não acusam os seus esposos, mas que oram pelos seus esposos, que oram pelos seus casamentos, que oram pelos seus filhos, que se levantam para a batalha, reclama, 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 vamos orar sem assim, que medo. da manhã, estou tão cansada, não consigo, tenho enxaqueca, não consigo. mulheres bananas, não somos princesinha, nós somos guerreiras nós somos guerreiras o Senhor nos chamou para guerrear, para avançar e o inimigo está debaixo do nosso pé ele vem por um caminho, mas ele vai voltar por sete, aqui não neném vem por um caminho e volta em nome de Jesus, você vai retroceder em nome de Jesus, nós abençoamos os casamentos, nós abençoamos os nossos filhos, nós abençoamos os nossos chamados, aqui não tem mulher banana, aqui tem para de chorar e pega os instrumentos de guerra que Deus te deu e começa a orar pelo teu casamento começa a orar pelos teus filhos teus filhos estão longe de Deus levanta e ora chora por eles intercede diante de Deus e diante de Satanás e fala vaza daqui aqui não neném na sua casa não Mulheres guerreiras, mas mulheres maternais, que amam, que cuidam, que se preocupam. Deus levanta mulheres casadas com lapidotes que são tochas, eu digo para homens nesse momento, vocês são tochas, vocês são tochas, vocês são fogo de Deus, vocês são aqueles que mantêm a chama acesa continuamente no altar, vocês são fogo consumidor de Deus em vocês e através de vocês, o Senhor levanta lapidotes nessa noite, Era andar abaixo homens que são cheios de fogo, cheios de poder, cheios de discernimento, que se movem no profético e no sobrenatural... Lapidote sabia muito bem qual era a identidade dele. Ele não disputava com a esposa dele. Eclesiastes 4, versículo 9, disse assim. Melhor é ser, isso diz o homem mais sábio da Bíblia. Melhor é ser em dois do que um. Porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Porque caindo não haverá quem o levante. Também se dormirem juntos, um vai esquentar o outro. Mas se estiverem sozinhos, como vão se esquentar? E se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão, porque o cordão de três dobras não se quebra facilmente. Você, seu esposo e o Espírito Santo. Deus levanta filhas, Deus levanta mães, Deus levanta filhos, Deus levanta paz. Deus levanta guerreiros, Deus levanta guerreiras, família hoje é o dia das mães, feliz dia das mães para a gente, e o Senhor manda dizer algo, se você não fala com a tua mãe, isso faz parte da faxina, se você não fala com a tua mãe, se você está triste, está chateada, fale com ela, honre sua mãe, Respeite sua mãe, valorize. Gente, minha mãe é doidinha de pedra. Como eu tenho aprendido a amá-la, como eu tenho saudades, como eu quero estar com ela. Porque eu quero que ela veja Jesus. Ame a sua mãe, honre a tua mãe. E a sogra tem que honrar também? Claro! Ou você quer o marido e manda a sogra para o inferno? Não A sogra é igual a mãe A minha sogra foi a minha mãezinha Não foi fácil no começo Ela queria sair para jantar com a gente No dia dos namorados Mas passou Ela foi era uma bênção No leito de morte dela Eu peguei na mão dela Ela falou filha obrigada Eu te amo Eu nunca vou esquecer da minha sogra eu vou encontrar com ela, um dia minha sogra lá na Mário de Souza estava na cantina conversando, eu do altar né, sem sabedoria tadinha de mim, sogrinha para de conversar e senta aqui, vem receber a palavra sogra, fica conversando não ouve, tadinha, expus minha sogra gente, que vergonha, que maturidade, acabou o culto, ela veio e falou, ó oh, minha pastorinha, agora eu vou sentar na primeira fila tá? Deus é bom, cada um tem a sogra que merece, vou repetir, cada um tem a sogra que merece, deixa Deus trabalhar a tua vida, o teu caráter através da vida da tua sogra, porque ela é a mãe do teu marido, honra essa mulher, porque senão você nem marido tinha irmã. E relacione-se com um bom, bom pai. E o seu coração, então, ele vai se encher de amor pela sua mãe ou pela sua sogra. Não julgue. Ela é bem mais velha que a gente. Respeite os cabelos brancos. Talvez Débora negligenciasse uma função ou outra. Talvez uma louça ou outra não dava para ela lavar. Porque ela estava no exército, ela estava... Na política ela estava no mundo espiritual, talvez um jantar ou outro não dava para ela fazer. Talvez Débora não foi a mãe tão perfeita, eu não sei. Mas para de colocar um juízo sobre você, um padrão tão alto sobre você, um fardo tão pesado que o próprio Deus não colocou sobre você. O fardo de Jesus é leve, viva de uma forma leve busque nele seu propósito nessa terra, busque nele seu real propósito, viva bem, viva feliz, viva sem essas autocobranças, viva livre de atender as expectativas das pessoas, eu fui liberta disso, porque eu já sofri muito, o que estão falando, o que estão achando, o que querem que eu faça, eu quero é Deus, eu quero agradar o Senhor... Eu não vou vender o um estereótipo de uma mulher perfeita. Eu quero ser perfeita, chegar à varonilidade de Cristo. Mas é um processo, eu vou errar. Cada um tem um pastor que merece, a pastora que merece. Ele está no controle. Eu comecei a falar o culto, comecei esse culto falando sobre mulheres. E eu vou encerrar. Pedindo para você abrir... Em segunda, Segundo livro de Reis, capítulo 11 Eu quero falar de um tipo de mulher Não modelo, mas um tipo de mulher Que você não deve ser Um tipo de mulher não, que não deve ser seguido Segundo Reis 11 Vendo Atalia, mãe de Acasias Que seu filho era morto, levantou-se E destruiu toda a descendência real Dois mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias E o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam E pôs a ele a sua ama numa câmara interior e assim o esconderam de Atalia e não foi morto Deixa no versículo 1 um, por favor, Marcelo Atalia era uma rainha perversa, ela era filha do rei Acabe e da rainha Jezabel ela nasceu em um ambiente que negava completamente ao único e verdadeiro Deus. Talvez você diga assim, eu sou uma mãe que leva os meus filhos para perto de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você lembra qual foi a última vez que você fez uma devocional com os seus filhos? Você lembra qual foi a última vez que você trouxe os seus filhos para a igreja? Que disse, mesmo que eles não queiram ir, porque eles acham chato ou sei lá o quê, isso é o ideal que deve ser feito? você tem exercido a sua autoridade de mãe e tem conduzido os seus filhos para perto de Deus ou simplesmente você deixa que eles na sua imaturidade escolham e resolvam o que é melhor para eles seguindo o exemplo da mãe Jezabel Atalia promoveu culto a Baal gente é burra a bicha porque ela viu Jezabel morrer viu jogar em Jeú jogou Jezab, os eunucos jogaram Je, 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 Jezabel pela janela o carro passou por cima, os cachorros comeram ela, e ela foi seguir o caminho da mãe, segundo Reis 21, versículo 6, a palavra diz que ela desviou o povo de Judá, ela desviou o marido de Orão, ela exerceu uma influência perversa, ela assassinou os próprios netos que eram herdeiros legítimos da coroa de Davi, a busca dela era o poder, sabe aquela mulher que diz, preciso melhorar de vida, custe o que custar? E aí muda para cá, muda para lá, muda de igreja, muda de casa, vende cachorro, vende gato, faz isso, faz aquilo. Essa mulher alcançou o que ela queria. A Thalia reinou por seis anos. A perversidade dessa mulher é uma sujeira, uma nódoa nas páginas da história de Israel. A história dessa mulher serve para mostrar para mim e para você... Que a mulher pode tola, ela derruba a casa dela com a própria mão, Provérbios 14, versículo 11: a sábia edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos. O mal cresceu no coração dessa mulher, rainha Thalia, ela teve todas as oportunidades para se arrepender, ela viu a mãe passar o que passou, virou ração, poxa, não aprendeu a Thalia. Só que Deus tem a arma surpresa. Diga, Jeozaba. Segundo Reis 11, versículo 1. Vendo, pois, a Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozaba. Diga, Jeozaba. Filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e roubou o menino entre os filhos do rei, os quais. Havia um decreto de morte, pôs esse menino com a sua ama na recâmara e escondeu de Atalia e assim não mataram. E esteve escondido na casa do Senhor seis anos e Atalia reinou sobre o país. Esse menino tinha um aninho, o único herdeiro de Davi. Como isso estava acontecendo? A casa de Davi a tribo de Judá, a descendência que aguardava o Messias, que havia as profecias em Isaías, em Jeremias, em Malaquias, estava à beira da extinção, porque não ia mais existir a raiz de Davi, e iam morrer todos. Não precisa abrir Gênesis 3,15 e fala assim, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você o calcanhar. Satanás, ele luta contra as mulheres o tempo todo, ele quer acabar com a nossa raça. Atalia ia destruir tudo, todos os herdeiros do trono estavam mortos, menos um, segundo o rei 11, versículo 2, escondeu Joás por seis anos, então a esperta Jeoseba, ela foi a guardiã, diga a guardiã, o Senhor levanta mulheres nessa noite que são guardiãs da herança, que são guardiãs da promessa. Você vai se levantar e vai ser guardião. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você é guardiã dessa promessa. Maldição sem causa não prospera. Seja como Joseba, guardiã da tua casa. O Senhor levanta Josebas nessa noite. Mulheres que são guardiões da são guardiãs da promessa de Deus em seus lares. Ela pegou o sobrinho Joás e salvou ele do massacre real que a Thalia promoveu. escondeu esse menino até o dia que ele pôde ser coroado rei. Jesus, o nosso Messias, ele nasceu na descendência de Judá, cujo descendente foi Joás, que foi salvo por Joseba. Quem é Joseba? Escondidinha lá. Você não precisa ter crachá, só faz o que Deus te mandar fazer. Aí no secreto, não precisa de tapinha no ombro, não precisa de reconhecimento, o Senhor vem nessa noite levantar mulheres guardiões, da pro, guardiãs da promessa sobre as suas casas, mulheres que vão perseverar sobre a promessa, mulheres que vão quebrar a aliança satânica, mas não vão quebrar a aliança com o Senhor. Haja o que houver, mesmo que você precise sumir de cena por seis anos, faça o que tem que ser feito... Segundo Reis 11, versículo 21, ele tinha um aninho, mulheres cuidem dos bebês que o Senhor entrega nas suas mãos. Esse bebê pode ser um filho, mas pode ser uma ovelhinha que está chegando agora, e você destila fofoca e veneno e mata ela. Contamina, sabe quem traz contaminação na igreja? Os velhos! cheio de rancor, de ira, de juízo próprio, de justiça falsa, manipulada e ferida, que mata os bebezinhos. Cuide dos bebês que o Senhor confiou a você, seja um líder de célula cheio de amor. Cuide dos filhos que o Senhor te deu, porque antes de serem seus, eles são do Senhor... No capítulo 12, a palavra diz que Jeoás foi rei com sete anos e ele reinou por 40 anos. E a palavra também diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele comandou e supervisionou a restauração da casa de Deus que havia sido negligenciada. Deus tem planos para você, independente do seu sexo, homem ou mulher, Deus tem planos para você como mulher Deus levanta Déboras que não fogem do chamado, curte o que custar pega a espada e vai a guerra Deus levanta Geosaba, Geosebas que vão guardar vão ser guardiãs da herança guardiãs da promessa de Deus que se for preciso ficam nos bastidores por seis anos, está tudo bem Deus levanta homens nessa noite como lapidotes Tochas Que queimam de amor Queimam de temor Queimam como oferta e sacrifício vivo Que governam Que avançam, que administram Intercedem Pagam um preço, entram na brecha Deus levanta nessa noite Joás Reis Guerreiros homens de governo, administradores, homens que são influência. Deus vai restaurar identidades nessa noite. Não importa com qual desses personagens você se identificou. Essa é a faxina. Nos limpa... De resquício, de sujeira, de acusação, de condenação, de pecado, de roubo do chamado De roubo do propósito, de roubo do desenho de Deus, de roubo do projeto de Deus A faxina é tirar toda a barreira que tem te feito acuar, retroceder Que tem colocado você em cavernas, que tem te enchido de culpas Que tem feito você olhar para a igreja com olhos de condenação como se eu e você pudéssemos julgar alguém. A faxina é a mudança de rota nessa noite. Existem pessoas que estão caminhando, marchando para a morte, para o abismo. Mas o Senhor muda a rota nessa noite. Pelo nome de Jesus, há poder para curar, para salvar, para libertar. Satanás ele quer atrasar o plano, paralisar, nessa noite o Senhor faz uma faxina nas nossas emoções, ele arranca o rancor, ele arranca a raiva, a ira, a justiça própria, o medo, a insegurança, você sabe em quem você tem crido, e ele é fiel para completar a boa obra que ele mesmo começou na sua vida, os planos dele na sua vida não são frustrados, você não vai virar motivo de escárnio, não vai virar, você é filho, você é filha, você é sacerdote, povo eleito, raça escolhida, você tem direito à herança. Existe uma promessa sobre a sua vida, existe um plano. Vai passar a igreja, vai passar, após uma grande onda sempre tem uma marolinha. A bonança vai vir, o descanso vai chegar, o refrigério vai vir. A semente que você lançou, lançou, você vai colher. Vai vingar. Feche seus olhos. Jael. Uma <música> Jael, Uma mulher. Herandara, que um rei, um sargento de guerra, que conduziu o exército. Deus vai fazer com que jo Jael entregue o inimigo na mão de Baraque. E ela enfia uma espada na barriga daquele homem, do inimigo de Cícera. Cícera vai morrer nessa noite tudo aquilo que tem se levantado para te confrontar, para te paralisar, feche seus olhos, eu quero terminar esse culto... pedindo para que você faça uma reflexão, apesar de tudo, apesar de Jeová ter uma promessa, ser uma guardiã, a história de Joás não acabou bem... Ele fez grandes coisas A herança, a promessa Do trono Da linhagem de Jesus Cristo Do nosso Messias foi guardada Ele viveu milagres Ele viveu li livramento Mas o coração desse homem Se endureceu Eu quero falar nessa noite com pessoas Que têm endurecido seus corações Sabe Joás Apesar de tudo que ele viveu De todo o livramento ele começou bem a carreira, ele se manteve firme. Enquanto tinha alguém que se esforçava, alguém que o direcionava, estava tudo bem. Mas existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos crescer e tomar decisões. E essas decisões, elas precisam ser respaldadas pela palavra de Deus. Você precisa de um discipulador. Por isso, nessa noite, todo o orgulho de que você pode e deve andar sozinho, cai por terra em nome de Jesus. Porque a palavra diz, não é bom que esteja só. Isso não se diz apenas a um relacionamento matrimonial. Não ande só, todo mundo precisa de um discipulador, apenas os orgulhosos não, o orgulho, altivez de espírito precede a queda, não ande sozinho, não ande sozinha, envolva-se em uma célula, envolva-se em um ministério, por isso essa é a visão dessa igreja, por isso esse é o desenho que Deus deu para o apóstolo Rina. Nós não estamos brincando de célula, de igreja, de ministério Nós estamos cumprindo o chamado de Deus Para perfeiçoar, forjar homens e mulheres para a batalha Para que a gente não fique como 1 Timóteo 4:1, Apostatados da fé, opressos Manipulados por espíritos enganadores que quer, com que, que quer fazer com que o meu e o seu coração se esfrie Com que a gente não tenha mais temor e reverência diante do altar Joás começou muito bem Ele foi um rei que reinou 40 anos em Israel E ele fez muitas coisas boas Mas no final Ele vacilou Ele não obedeceu mais Ele achou que ele não precisava mais de mentores E ele se tornou independente E ele foi morto pelos seus próprios servos Derrotado pelos sírios Eu quero fazer um apelo nessa noite Talvez você esteja nos visitando Talvez você esteja aqui pela primeira vez Talvez essa palavra tenha feito sentido Quanto à sua identidade de filha, de filho Talvez você tenha entendido e discernido o chamado e o desenho de Deus para você. Talvez você tinha, tenha recebido uma revelação desse Deus de amor, desse bom, bom Pai. Eu quero falar com você que ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero falar com você. O que é chamá-lo de Pai? Se essa palavra fez sentido para você, levante suas mãos aí no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Repete comigo: diga, Pai, nessa noite, na autoridade do nome do teu filho Jesus Cristo, eu quero declarar que eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, muda minha história, muda minha sorte. Conecta meu coração ao Teu, eu quero ser obediente, eu quero cumprir o propósito, eis-me aqui, conta comigo, em nome de Jesus, eu quero ser a resposta para essa geração, para minha casa, para minha família, eu quero ser o guardião das promessas do Senhor, e eu declaro que eu e minha casa... Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, se você crer nisso, dê sua melhor salva de palmas a Ele, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele é bom. Lapidote era fogo. Ele não precisou aparecer, Ele entendeu a sua, sua chamada eu quero fazer um apelo agora acerca de identidade para você que já caminha conosco, para você que já conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para você que lançou fora a tua espada, para você que abandonou o seu escudo, para você que está andando com uma armadura furada, para você que está com as calças caindo porque deixou de lado o cinturão da mentira, o cinturão da verdade, para você que fez uma aliança com a mentira, o Senhor quebra toda a aliança satânica com o Pai Satanás nessa noite através da sua vida Onde você deu legalidade Mentindo Caia por terra toda mentira Eu não posso orar para que caia por terra mentira Você precisa se arrepender Pedir perdão, Deus me perdoa porque eu menti Me perdoa porque eu manipulei Porque não é algo Que eu possa fazer por você Mas isso é de dentro para fora Quer avivamento Quer fogo Precisa ter quebrantamento precisa ter arrependimento. Lapidote entendeu o propósito dele. Débora entendeu. Promoveu unidade, foi uma mãe. Josaba foi guardiã da promessa. E você? Quem é você? Quem é você no reino de Deus? Qual é o teu plano? Qual de Deus, o seu plano e o plano de Deus estão conectados estão alinhados você tem andado, não sei da onde vem, não sei para onde vou eu quero te dizer algo nessa noite, filho, filha o Senhor quer olhar para você e dizer Filho amado, em quem eu me comprazo, Em quem eu, eu tenho prazer? Os céus se abrem e então Ele olha e diz Filho amado, em quem me comprazo. Será que Ele olha para você e diz Eu tenho prazer em você? Eu me alegro de você? Se os teus pegados te acusam nessa noite Arrependa-se Você está à distância de uma oração para viver o sobrenatural de Deus, e essa oração nasce no teu coração, nasce no teu profundo, nasce no teu desejo de quebrantamento, de querer ser parecido com Ele, vem com quebrantamento sobre as nossas vidas Pai, porque nós sabemos que somos chamados para a guerra... Mas nós nos arrependemos das nossas mazelas, das nossas más obras, da fofoca, da intriga, da inveja, da comparação, da nossa boca que amaldiçoa. Nós pedimos perdão por não nos submetermos aos teus propósitos. Nós pedimos perdão porque nós queremos tomar atalhos. Nós pedimos perdão porque não, nós, nós não nos submetemos às autoridades que nos são impostas. Nós pedimos perdão pela nossa altivez de espírito, somos orgulhosos, nós julgamos, nós sentenciamos, nós temos opinião sobre a vida de todo mundo. Vem restaurar a tua noiva nessa noite, Deus, a começar em mim, a começar em nós se você quiser ficar de pé, ajoelhar fique à vontade, você está na casa do seu pai mas nós vamos adorar e nesse momento de adoração invista cinco minutos, três minutos feche os seus olhos não se distraia com a gente aqui em cima não se distraia com quem está à tua direita ou com quem está à tua esquerda mas gaste tempo falando tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim e os céus vão se abrir, e você vai viver o sobrenatural, e o fogo vai vir, e o avivamento vai vir, e vai haver um realinhamento, e os planos de Deus vão fluir em você e através de você, na sua vida, na sua casa, porque você é o guardião da promessa, existe uma promessa sobre a sua vida, existe um plano a seu respeito, existe um plano a seu respeito. Vamos adorar o Senhor, adore a Ele porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Meu orgulho me tirou já jardim... de.